0: votre vie femme vous présente un cours de madame Ilanit Benchimol. Alors, dans la paracha de cette semaine, Parachat Pekoudé, d'accord, qu'on a lu Shabbat On voit que Moshe il annonce devant toute l'assemblée des bénis Israël De quelle façon les biens, l'argent et l'or qui, étaient, qui ont été offerts par le peuple ont été utilisés En fait Moshe il va rendre des comptes précis Et montrer aux bénis Israël Où est parti l'ensemble des dons, des troumotes Que tout le Ham Israël a fait Pourquoi s'interrogent les Chachamim Et en fait le Midrash, dans le Yalkut Shimonie Il raconte qu'il y a eu deux sortes de réactions Dans le Ham Israël Lorsqu'ils ont vu Moshe se dire vers sa tente à la fin de la construction du Mishkan, alors certains se sont mis à critiquer Moshe, en disant Regardez-le, oh là là, il a le cou bien gras, dis donc. Hein. Et puis ses cuisses, elles aussi, elles sont bien grasses. Hein. Et, et tout ça grâce à quoi Eh bien, c'est grâce à l'argent des bénis Israël, bien sûr. Et d'autres, au contraire, en voyant Moshe, se sont extasiés en disant Waouh, heureuse celle qu'il a mis au monde tous les jours de sa vie. Moshe Rabbeinu a parlé avec Akadash Baruchou et Akadash Baruchou a parlé avec lui. Toute sa vie a été parfaite devant Hachem. Et lorsque Mosché a entendu ça, eh bien, il s'est senti obligé de rétablir la vérité et de justifier de l'utilisation de tous les dons qu'il avait reçus. Et donc on se rend compte quand même qu'il n'en reste pas moins que c'est franchement incompréhensible. Comment, comment a-t-il pu y avoir de telles critiques à l'encontre de Mosché Rabénon Il s'agit de Mosché Rabénon. Personne n'ignorait son niveau, personne n'ignorait sa tsicoute. Tous les bénisraëls savaient que Mosché avait vécu... Euh, 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 la Géoula, c'était Moshe Rabénou qui les avait sortis d'Égypte, que Moshe Rabénou était un sadique qui parle avec Hachem. Tout le monde a vu ça. Alors comment en est-on arrivé à émettre de telles critiques et un tel regard sur Moshe Rabénou Et là, il existe un clal dans le monde, une généralité, un fondement de base qui concerne chacun. Qui est quoi Qui est que l'homme perçoit le monde de la façon dont il se perçoit lui-même, d'après ce qu'il a en lui, d'après ce qui le définit. Et le, on voit, il y a un rave qui s'appelle le rave Yohanan David Salomon, qui nous donne un exemple. Il nous raconte une histoire. Et en fait, ça va beaucoup nous éclairer sur ce principe. Et un jour, il raconte qu'il était au, au, au chouk de, de Yafo et qu'il a assisté à un phénomène intéressant. Il a vu un cordonnier et un coiffeur qui étaient assis sur des tabourets sur le trottoir. Ils étaient en train de parler en buvant un café. Et il s'est rendu compte que lorsqu'une personne s'approchait, chacun levait les yeux dans une direction différente. Le cordonnier regardait en bas et le coiffeur regardait en haut. Et en fait, ça l'interpellait et en regardant ça, il a compris qu'en fait que chacun regardait quelque chose qui le concernait. Quand le cordonnier regardait en bas, en fait, il regardait les chaussures de la personne. Et quand le coiffeur regardait en haut, il regardait les cheveux de la personne. Et donc chacun va regarder l'endroit qui le concerne, va regarder ce qui le définit. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous remarquerez que les bébés portent tout ce qu'ils trouvent, tout ce qu'ils ramassent à la bouche. Pourquoi Parce que la seule chose qui définit un bébé, c'est son besoin de manger. Et c'est avec ce seul point de vue qui est naturel chez lui que le bébé va se comporter. C'est-à-dire que pour lui, s'il attrape un habit, c'est pour qu'il soit mangé, Et s'il trouve un jouet... C'est pour le manger, etc. etc. cest tout va passer par la bouche parce que c'est la seule chose qui définit un bébé, c'est ce qu'il met dans sa bouche. Un bébé, toute la journée, qu'est-ce qu'il fait Il dort ou bien il pleure pour pouvoir manger. Et en fait, par ce phénomène-là, alors la bouche va être l'endroit central pour lui. Et c'est ça qui va le définir. Et, et d'un point de vue encore plus élargi, on voit que quoi on voit que les gdolets Torah, les, les grands de la génération, les tzadikim, étant donné que leur monde entier se résume à s'occuper de Torah, alors ils seront capables, eux, et ils verront dans chaque événement la possibilité d'apprendre quelque chose pour mieux servir Hachem. Et c'est aussi la même idée avec un des élèves de Rabbi Yoshua ben Perachia. Lorsque euh, Rabbi Yushua ben Perachia, euh, à un moment donné, sa vie elle a été menacée, il était en danger, il a dû partir avec ses élèves en Alexandrie en, en Alexandrie, en Égypte. Et en chemin, il s'est arrêté dans une auberge. <coughs> en hébreu, une auberge, on appelle ça Arsania. Mais sauf que Arsania peut être aussi la traduction de la, l'aubergiste, la femme aubergiste. Et donc en arrivant, Rabbi Yushua ben Perachia, il, il, il s'est senti réconforté. Il a dit « Waouh, kamana et Arsaniazo, qu'est-ce qu'elle est belle cette Arsania !» Et en fait, quand il a dit Arsania, il a parlé de l'auberge. Mais son élève qui était près de lui lui a dit « Oui, c'est vrai, mais elle a les yeux qui louchent un peu. » Le s'est retourné choqué et s'est emporté en disant « Mais je ne parle pas de la femme, je parle de l'auberge. Comment peux-tu penser une seconde que, que, qu'il s'agit du regard que j'ai porté sur une femme ?» Il lui dit « Mais apparemment, toi, c'est là où se trouvent tes pensées. » Si tu as pensé une seconde que moi je pouvais parler de la femme, c'est que toi c'est la femme que tu as regardé et pas l'auberge, et donc tu n'as visiblement pas le mérite d'être mon élève. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Il l'a mis en chérème, en excommunion, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de lui dire bonjour, il n'a pas le droit de le compter dans le mignon, etc. Plein d'alarotes qui concernent la personne qui est excommuniée. Et vous savez qui est devenu cet élève Et bien, cet élève est devenu, suite à cette histoire là, le fondateur du christianisme. Et je n'ai pas besoin de citer son nom, vous avez très bien compris de qui il s'agit. Alors, à la lumière de, de ces quelques exemples, on peut comprendre la réaction de certains Bénisraël devant Moshe. Et en fait, tout celui dont l'argent était un sujet de grande importance dans sa vie, tout celui dont l'argent est une quête existentielle, il ne pourra pas imaginer que Moshe ait reçu autant d'argent sans en prendre au moins une partie pour lui. Et, 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 et en fait... Et, et, plus que ça, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas imaginer que Moshe ait tout donné pour le Mishkan. C'est-à-dire, comment une personne qui a eu entre les mains autant d'argent, eh bien, il n'en est pas pris une partie pour lui et oui, en fait, là où sont nos pensées, la façon dont on fonctionne, c'est exactement Bidiouk là où on se trouve. Et c'est un message pour chacun d'entre nous. Celui qui veut savoir exactement où il en est dans le cerveau d'attachement, alors qu'il prête attention à son interprétation de la vie et des événements. Selon le regard qu'il va leur porter, il saura ce qui le définit et surtout il saura sur quoi désormais il doit travailler et pour finir je voudrais vous donner un petit exemple de la vie quotidienne d'aujourd'hui que je trouve extraordinaire et qui a été vraiment quelque chose de pour moi très très parlant vous savez j'ai imaginé enfin, on a tout un on a tous un, un gps d'accord et quand le gps est sorti il y a eu différentes réactions de chez les gens et et en fait, il y, a, il y a eu deux types d'attitudes différentes qui m'ont permis justement de comprendre cette notion-là de que, qu'une personne se définit par rapport à ses pensées, par rapport à ce qu'il est. Euh, il y en a qui ont dit « Oh là là, c'est encore un moyen supplémentaire de nous fliquer, euh, de nous surveiller, c'est franchement insupportable, on peut aller nulle part euh, sans que la personne elle, soit informée. Euh, » voilà. Ils ont vécu le GPS comme quelque chose d'intrusif dans leur vie. Et il y en a d'autres, ils se sont dit « Non, j'arrive à percevoir » Grâce à, à cette notion du GPS, de manière infime, la façon dont Hachem nous voit, la façon dont Hachem nous guide, la façon dont Hachem nous montre le chemin à nous-mêmes et à des dizaines de milliers d'autres personnes en même temps. Et ça, c'est Nifla, c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que où on peut regarder le GPS comme quelque chose de désagréable, c'est-à-dire que la personne elle-même, dans sa vie, alors c'est sa façon elle de se comporter, de surveiller les gens. Donc c'est comme ça qu'elle va percevoir cet engin ou bien la personne, non, elle recherche de quelle manière à Baruch gère le monde sa tête elle est très élevée dans, 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 dans une élévation comme ça spirituelle de recherche de compréhension d'Hachem et donc tout ce qui va l'entourer, eh bien, ça va l'aider à comprendre de quelle manière Akkadash y gère le monde. Et c'est là toute la différence. Et c'est à ce niveau-là que l'on peut comprendre où est-ce qu'on se situe dans, dans nos travaux d'attachement. Et c'est grâce à ça qu'on pourra justement travailler sur le raffinement et, et, et l'élévation de nos pensées et de ce qui nous définit baisse Hashem.